0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership – Discovery Motions – The Key to Your Energy Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf-Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, dass Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest. Und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel, Emotional Leadership. Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen zur heutigen Folge und ich habe eine ganz wundervolle Interviewpartnerin. Sie ist nicht nur eine Freundin, sondern eine Geschäftspartnerin und wir beide arbeiten Hand in Hand miteinander, denn ich habe die liebe Eva Schofs zu Gast und sie ist Therapeutin, spezialisiert auf die Arbeit mit Kinder- und Jugendarbeit und sie kann auf 20 Jahre Therapie und Psychiatriepraxis, klinische Arbeit zurückgreifen, ist EMDR ausgebildet, ist Traumatherapeutin, bildet darin auch Menschen aus und kommt ursprünglich aus dem Gestalten und der Kunst, denn das ist auch eine Therapieform. Und Eva kann ich anrufen und fragen, sag mal, ich habe da mal eine Frage, weil wir beide uns die Hände reichen wollen, um Coaching besser und sicherer zu machen, eine Hilfestellung für Coaches auch zu geben, wo ist die Grenze erreicht? Und Eva möchte natürlich aber auch andersrum ähm, die Therapeuten näher mit den Coaches in den Zusammenhang bringen. Denn es gibt genug zu tun, das stellen wir immer wieder in privaten Gesprächen fest. Und ähm, deswegen freue ich mich, Eva, dass wir heute zusammen sind. Das heißt, in der heutigen Folge werdet ihr erfahren, wenn du Coach bist oder Coach werden willst, worauf musst du eigentlich achten? Was ist vielleicht nicht mehr so dein Gebiet, denn die Grenze ist oft fließend und das sind häufige Fragen, die auch Menschen haben, wenn ich die Coaches ausbilde und Eva hat bei mir auch m gemacht, also sie ist also vollstens, vollstens im Bilde auch mit der Emotional Leadership Ausbildung bei uns und sie hat natürlich auch einen Kurs zusammengestellt, die Grenze zwischen Therapie und Coaching, darüber reden wir zum Schluss, haben wir euch auch ein Angebot mitgebracht, und wenn wir nicht gerade Podcast machen, hängen wir sonntags bei ihr auf der Couch ab und genießen Familienleben zu dritt mit Henrik. wenn Finn auch noch dabei ist, herrlich, dann kochst du schön für mich und dann machen wir uns eine schöne Zeit. Und die machen wir uns jetzt hier. Hallo Eva.
1: Ich freue mich.
0: Vielen Dank für die Einladung. Yes, sehr gerne. Du, Eva, und jetzt mal als erstes. Wenn Leute dich fragen, was machst du eigentlich beruflich? Und da war ich ja schon dabei und du sagst, Therapeutin. Wie reagieren dann die Leute? Meistens äh, gibt es drei Gruppen, die
1: reagieren. Die ersten laufen weg und haben äh, definitiv sehr deutlich keine Lust, mit mir zu reden, weil sie Angst haben, ich äh, würde analysieren. Die anderen möchten dann gerne über psychische Themen reden und ach, was beobachtest du und äh, was macht der und was heißt das jetzt? Und äh, Gruppe drei äh, hat ein eigenes Thema und möchte gerne, ich habe da mal eine Frage, <lacht> möchte eigentlich direkt
0: äh, mich ans Arbeiten schicken und was bearbeiten. Ja, und ich kann glaube ich sagen, das macht keinen Sinn. Bucht euch lieber einen Termin bei der Eva und fragt sie nicht mal so nebenbei, <lacht> denn irgendwann ist auch mal Feierabend. Aber weißt du, eine der Hauptpunkte und deswegen sind wir heute zusammen, ist, du hast mal zu mir gesagt... Yvonne, ich habe eine Warteliste, weil Eva hat eine Praxis in Emmerich, ähm, schon seit über neun Jahren mit einem wundervollen Team. Und sie, du hast zu mir gesagt, Yvonne, ich habe eine Warteliste ähm, für die Kinder und Jugendlichen, ah, die geht irgendwie anderthalb Jahre. Ich brauche mehr gute Coaches, weil ich will hier nur die harten Fälle haben. Und die anderen würde ich gerne an Coaches abgeben, wo ich weiß, die sind in guten Händen. Was macht für dich einen guten Coach aus und worauf ist für einen Coach aus deiner Sicht zu achten? Befürchte, da gibt
1: es nicht ein Wort, was das alles umschreibt. Es gibt unterschiedliche Themen. Also ähm, für mich ist wichtig, dass ähm, also erstens einmal helfen im Vordergrund steht. Das heißt, ich mache Coaching nicht, um für mich erfolgreich zu sein. Natürlich auch, aber hauptsächlich geht es darum, andere Menschen zu helfen und zu unterstützen. Ähm, es kommt auf eine gute Ausbildung an und vor allem den Rahmen halten können. Das heißt, die Thematik, die da auf mich zukommt und die ich angehe, ähm, dass ich die halten kann. Authentizität. Selbstbewusstsein ähm, und jemand, der weiß, ähm, also der ehrlich zu sich ist und der sich traut, Fragen zu stellen, wenn äh, wenn er gerade nicht weiter weiß. Ähm, denn an die Situation kommen wir ja nun alle im, im Laufe unserer Arbeit. Wenn wir mit Menschen arbeiten, ähm, da geht es um Schicksale und da geht es um krasse Herausforderungen und äh, unglaubliche Ereignisse. Es wird immer Momente geben, in denen Unsicherheit aufkommt. Und wichtig ist mir, dass jemand dann weiß, wie zu reagieren ist. Es muss keiner alles wissen, aber ich muss wissen, wo ich Infos herbekomme und ich muss wissen, wie ich handlungsfähig bleibe und ähm, Verantwortung ähm, in jeder Minute übernehme. Und das ist für mich wichtig als äh, Coach und auch natürlich als Therapeut. Ich finde, da gelten so ein bisschen ähnliche Richtlinien. Hm.
0: Ähm, Eva, magst du mir mal sagen, warum du dich der Thematik gewidmet hast? Also warum dein Herz sozusagen dafür schlägt, zu sagen, ich mache mit Schofsartig Coaches großartig. Wo kommt dieser Antrieb her? Was ist da deine Motivation? Ähm, Im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung
1: bin ich einfach so interessanten Menschen über den Weg gelaufen. <lacht> Vielleicht gehört es auch dazu. Und habe irgendwie gedacht, Mensch, das ist nochmal ein Arbeitsfeld, was wir als Therapeuten gar nicht sehen. Also wo, wo so viele Coaches und Menschen unterwegs sind, die Lust haben, andere zu unterstützen und wirklich ja grandiose Ideen und wirklich unfassbar gute Arbeit machen. Und ich erlebe unter den Kollegen als Psychotherapeuten immer, dass die Not ganz groß ist. Es ist viel zu viel zu tun. Und da ist eine Gruppe. Die steht parat und die kann fantastische Sachen und die beziehen wir nicht mit ein und das finde ich ist einfach nicht wirtschaftlich, denn das deutsche Krankensystem ist völlig überlastet, es gibt so viele psychisch belastete Menschen und warum, also ich bin dann einfach, dass ich denke, lass uns doch clever denken, wir tun uns einfach zusammen und können irgendwie das Dreifache an an Thematiken behandeln, das ist doch super. <lacht> Ja. Und äh, also irgendwie habe ich da einen Weg gesehen und dann ähm, habe mich auch einfach durch ganz viele Menschen inspiriert gefühlt. Ähm, vielleicht sind Therapeuten auch manchmal
0: schon auch nicht so einfach. Wie meinst du das jetzt? Ich glaube Nein. beim Wort Therapeut, da kommen direkt super viele so Klischeebilder in den Kopf. Die ja logischerweise aber auch von irgendwer her kommen, ne? Der Therapeut hat ja selber eine, eine Psyche, wie die Mutter sagen würde, ne? Ja, ja, also und
1: ich meine, es gibt ja in jeder Berufsspart. Es gibt schräge Coaches, Klar. es gibt genauso schräge Therapeuten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Klar gibt es. Therapeuten haben jetzt auch nicht unbedingt den allerbesten Ruf, aber ähm, also ich sag mal, ich habe mich noch mal mehr wiedergefunden, auch mit meiner Art im Coaching-Bereich, und habe gedacht: Boah, äh, was, da komme ich gut zurecht und habe dadurch gesehen, es gibt da, also. Was Coaches an Arbeit machen, ganz im Ernst, da können manche Therapeuten den Hut auch vorziehen. Ne? Mhm. Ähm, und finde ähm, gerade Amtrace ist eine, also ist eine unfassbare Ausbildung, was da ähm, an an Werkzeug an die Hand gegeben wird. Da kann man so ultra viel mitmachen. Ähm, aber es bringt natürlich auch genauso Risiken äh, mit sich, für die man gut gewappnet sein muss. Und ähm, ich habe da irgendwie Potenzial gesehen und habe gedacht, boah, irgendwie muss doch hier mal jemand irgendwie diese Lücke schließen und diese Gruppen
0: versuchen zu verbinden. Ja, die Lücke gibt's. Brückenbauer, ja. wie du bist, wir reichen die Hände und dafür brauchst du natürlich aber ein gewisses Mindset, ne? Nicht im Mangel denken so von wegen, ich will jetzt, aber dann nehmen die mir keine Ahnung Patienten, Klienten, wie auch immer weg. Ähm, sondern zu sagen, ah, okay, weil ich glaube, dass am Ende des Tages wir damit gesellschaftlich einen großen positiven Impact in der Gemeinschaft haben können. Jeder im Einsatz mit seiner Stärke, weil es gibt ja zum Beispiel für mich einen Grund, warum ich keine Therapeutin bin im klassischen Sinne, weil ich mag halt auch den Business-Ansatz. Ich mag dieses, du kannst auch vorangehen, du kannst Dinge selber kreieren, das und da stelle ich jetzt einfach mal, ist jetzt eher weniger der Ansatz in der Therapie. Und andersrum habe ich aber auch einige Freunde, die in Therapie auch gegangen sind, keine Ahnung, weil sie einen Burnout hatten von der Arbeit, weil irgendein Schicksalsschlag im Leben gekommen ist, Traumaaufarbeitung, denen das viel gebracht hat. Und auf der anderen Seite habe ich Leute im Seminar, wo du ja auch warst, Master of Self-Expression, die sagen, ja, ich war in Therapie, ich habe hier in drei Tagen für mich mehr mitgenommen, auch in der Nachhaltigkeit als, keine Ahnung, in drei Jahren Therapie. Also wir haben wieder, ich glaube, wir hören raus, bottom line, es gibt viel zu tun und du hast eben von den Risiken gesprochen. Was für Risiken gibt es denn für Coaches? Worauf ist denn zu achten? Weil du hast ja den Kurs entwickelt, die Grenze zwischen Therapie und Coaching. Am Ende werden wir auch noch ein bisschen was darüber sagen. Aber was sind denn für dich so Risiken? Worauf darf ein guter Coach denn achten, um zu sagen, oh, hier äh, gebe ich mal ab oder hier frage ich nach Hilfe?
1: Prinzipiell kann man ja sagen, dass ähm, erstmal Coaching-Themen oder Anliegen, mit denen Coaches kommen, ja jetzt nicht im, im Störungs- oder im Krankheitsbereich liegen. Ne? Also es kommt ja ähm, oder im besten Falle sollte es so sein, dass kein Coaching kommt und sagt, bitte behandle meine Depression, weil das hat ja tatsächlich direkt klaren und klassischen Störungscharakter und äh, würde dann tatsächlich in die Hände ähm, ne, eines Psychotherapeuten oder eines Psychiaters fallen. Ähm, aber die die Anliegen, beispielsweise es läuft im Job nicht gut oder ich habe irgendwo eine Blockade oder ich merke selber, ich stehe mir im Weg, ich komme nicht weiter. Es gibt Themen, die mich immer wieder einholen und ähm, ne, wo, ich, wo ich irgendwie noch keine Klarheit drauf habe. Ähm, letztendlich liegt dem allen unsere Vergangenheit zugrunde. Und ja. das bedeutet, es hat meistens was damit zu tun, dass irgendwas früher passiert ist. Es ist ein Symptom im Hier und Jetzt. Und was da drunter liegt, das ist auch für mich als Therapeutin nicht immer im ersten Moment offensichtlich. Das heißt, ich mache natürlich eine klare Anamnese und frage, aber es kann manchmal sein, dass äh, unter einem eher lapidar klingenden Thema, wo man denkt, ach ja, großartig, das ist ja ein super Coaching-Thema, da können wir easy dran arbeiten, ähm, huch, zack, Kommt man irgendwie in alte Erfahrungen und hängt gegebenenfalls, und das weiß man ja vorher nicht, in der Traumatisierung oder, ähm, ne? also tatsächlich kann es ja auch sein, dass Menschen dann Retraumatisierungen erleben, einfach wenn sie an Erinnerungen kommen, die sie vorher gar nicht so klar auf dem Schirm hatten und dann kann man einfach ähm, durch Tiefgehen eine Destabilisierung erleben aktivieren, die man auch wieder auffangen können muss. Und ähm, als Therapeut, also lernt man das in Anteilen, sag ich mal zumindest, aber man hat einfach durch ganz viel Praxiserfahrung, ähm, ist man dem, also ich möchte behaupten, mindestens äh, mehrmals in der Woche ausgesetzt und das bringt natürlich einfach eine Routine mit sich, aber als Coach ähm, habe ich die nicht unbedingt ähm, und habe auch weniger vielleicht, also erstmal, weil die Leute natürlich mit, mit einfacheren oder, oder anderen Themen kommen, ähm, bin ich ja erstmal mit einer ganz, ganz anderen Einstellung, ähm, sag ich mal, am Start. Und äh, wenn es dann aber ganz tief geht und wenn dann ganz tiefe Erfahrungen von früher und eventuell Traumatisierungen, Kränkungen da zugrunde liegen, ja, dann kann das ganz schnell ein großes Konstrukt werden, ähm, was nicht so leicht, sag ich mal, zu fangen ist. Und dann ist es als Coach wichtig, da weiter den Rahmen halten zu können. Was heißt das konkret, Rahmen halten können? Hast du ein paar Praxisbeispiele? Ja, das heißt, wenn äh, Menschen unfassbar emotional werden, weil ähm, sie... Also unser Gehirn funktioniert ja so, dass alles, was wir als sehr bedrohlich oder kränkend erleben, schafft unser Gehirn ja dann zeitweise einfach auch zu verdrängen. Und wenn wir an so Themen ähm, arbeiten, die im Hier und Jetzt gerade für uns wichtig sind, ähm, dann kann es schon mal sein, dass unser Gehirn automatisch dann in alte Erfahrungen zurückgeht, Thema, Themen, die da dranhängen und ähm, wenn dann da eine Information kommt, die ich vorher vergessen hatte und ich bin wieder im Wiedererleben, also das ist ja dann so wie, äh, ne? wieder das Bild angucken, Fotoalbum aufmachen oder, ne, die, die Erinnerung wird wieder aktiviert und es kann sein, wenn da starke Emotionen dranhängen, dass ich mich wieder in dieser Situation befinde, dieselbe Hilflosigkeit und in so einem Moment, ähm, wenn ich sehr, sehr emotional reagiere, dann brauche ich natürlich jemanden im Gegenüber, der mir in dem Moment Sicherheit gibt, der mir hilft, aus der Situation wieder rauszukommen, dass das ganze Drama nicht wieder von vorne losgeht. Da kann es sein, dass es Menschen schlecht geht, dass sie das mit nach Hause nehmen. Manchmal geht es um Schuld, um Scham, je nachdem, was was für Situationen dahinter stecken. Und ähm, dann ist es einfach wichtig, auch wenn Leute suizidal werden oder wenn dann klar wird, oh Gott, das ist gar nicht nur ein Thema jetzt und hier, sondern es zieht sich schon seit den letzten 15 Jahren durchs Leben und wir reden gar nicht über gerade eben ein Tief, wo ich vielleicht ein bisschen down bin, sondern wir reden über eine depressive Episode und das heißt, es ist schon eine richtige Struktur im Leben. Ähm, da ist es dann wichtig zu wissen, okay, oh, was ist zu tun, Klarheit zu bewahren und äh, dann das halten zu können und trotzdem weiter zu
0: begleiten und für maximale Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und was dann zu tun ist konkret, das äh, gehst du ja in, im Detail auch in deinem ähm, Online-Programm drauf ein, wie der Rahmen zu stecken ist, wie das Erstgespräch zu führen ist. Kannst du vielleicht ein paar Einblicke geben in, vielleicht hast du nur ein oder zwei Tipps. Ich weiß, das ist ja ein größeres Feld, sonst hättest du nicht einen kompletten Kurs draus gemacht. Das können wir jetzt nicht in dem Podcast hier alles ähm, inkludieren. Aber hast du so zwei, drei Stichpunkte vielleicht, wo du sagst, okay, wenn das passiert, mach das. Oder und auch, nicht oder und, im Vorgespräch, welche Punkte fragst du alle ab, um zu gucken, passt derjenige eigentlich zu mir? Ist es überhaupt ein Coaching-Thema? Ist es überhaupt äh, doch lieber ein anderes Thema? Also es sind jetzt zwei Bereiche von Fragen, die ich gestellt habe. Ich würde anfangen mit, was mache ich als erstes? Für mhm. mich ist eine Anamnese das
1: Nonplusultra und das ist die Basis an Informationen. Ähm, Im ganzen Prozess bildet sich wie ein Puzzle in meinem Kopf und das ist der Rahmen sozusagen. Da fange ich auch tatsächlich beim Puzzle immer mit an. Ähm, das heißt, ich frage tatsächlich von der Geburt an, wie ist die Schwangerschaft gelaufen, Über ähm, ne, wie, wie war Geburt, frühkindliche Entwicklung, ähm, wie waren die frühkindlichen Meilensteine, Kindergarten, Grundschule, Sozialkontakte, Bindungsabbrüche? Was waren die schlimmsten Ereignisse in deinem Leben? Also das heißt, ich frage wirklich Ne, Schritt für Schritt alles ab bis zum Zeitpunkt jetzt, wie oft hast du den Job gewechselt, wie oft ähm, ne, gab es Beziehungsabbruch, was waren krasse Verluste, Wo auch natürlich, wo waren Erfolge, <lacht> ich gucke natürlich das auch, Ressourcen frage ich genauso ab, aber ähm, hauptsächlich geht es mir um, was da passiert ist, damit ich ungefähr weiß, über wie viel
0: Erlebtes wir sprechen. Also in anderen Worten, über wie viel Ballast wir vielleicht auch sprechen, der zusammenhängen kann, der sich immer wieder zeigt. Das heißt, du hörst durch diese Fragen strukturelle Muster raus.
1: Genau, Muster Belastungen, tiefer liegende Kränkungen, Ereignisse, die noch vielleicht unverarbeitet sein könnten. Also das heißt schon so ein komplettes Konstrukt, auch Krankheiten in der Familie, psychische Störungen in der Familie, was ist vielleicht weitergegeben, was ist durch Eltern angelernt worden, wenn beide Elternteile depressiv waren, beispielsweise, dann spielt das eine große Rolle auch auf das Erleben desjenigen und ich versuche da wirklich allumfassend so ein richtig gutes Bild zu bekommen, dass ich genau weiß, auf was ich mich einlasse. Ich will wissen, was in im Sack drin ist. <lacht> ja, das ist äh, Schritt eins. Okay. Ja. Und äh, was war
0: nochmal deine zweite Frage äh, oder Ä der zweite Part? Ähm, wenn ich dann in der Situation ja. bin, zu wissen, was ist jetzt zu tun? Das war die zweite ja. Frage. Und ich denke, warte, bevor du in die einsteigst, ich denke, du wirst ja auch so eine Checkliste haben im Online- Programm, was alles äh, du abfragst an Themenfeldern und dann was sind so Fälle, wo du sagst, jetzt musst du so und so handeln, also dieses Was ist jetzt zu tun? Also es gibt tatsächlich massenhaft
1: Checklisten in dem ganzen Kurs. Gibt für, ich liebe Checklisten und ich finde, damit äh, äh, bekommt man Klarheit. Ne? Kann man sofort anwenden. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, oh Gott, was ist jetzt zu tun? Eine Checkliste ist super, denn da muss ich gar nicht groß überlegen. Da liegt, äh, liegt es schon vor mir und dann ähm, wird für mich auch ein Ergebnis deutlich. Ähm, also zum Beispiel finde ich ganz wichtig, in dem Moment, wo du dir unsicher bist, wie es deinem Klienten geht. Das heißt, ihr, ihr rundet eine Sitzung ab und ähm, es wird gelächelt, aber du hast das Gefühl, es stimmt was nicht. Und mhm. es ist nicht so in Ordnung, wie du denkst. Bitte thematisieren. Also ich finde, Offenheit und Ansprechen, das, was man sieht, ist ein Schritt, der immer hilft. Und es ist nicht schlimm, wenn man dann überfordert ist. Das kann man nämlich dann sagen. Äh, zu sagen, hör mal, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich damit dich damit irgendwie vielleicht, ob das doch vielleicht belastender ist, als ich gedacht habe. Ähm, ne, du wirkst jetzt ganz cool, aber ich habe gerade so gedacht, Mensch, ist irgendwie nochmal so, so eine, also ich habe gerade gespürt, dass du da deutlich belastet warst. Ähm, wie geht es dir wirklich? Ne, ich weiß, wir haben jetzt Ende und ähm, es ist jetzt auch nicht mehr viel Zeit, aber, also das heißt deutlich thematisieren und immer, wenn man ein intuitiv, wenn irgendwas vorbeigeflogen kommt, das genau sagen. Ähm, wenn es um Sorgen geht, wie es dem Gegenüber geht. Denn manchmal ist dann, dann ist, äh, ne, Coaches sind ja auch nett, die wissen, wir haben jetzt nur noch fünf Minuten, dann muss ich hier praktisch raus sein oder dann dann ist halt auch Ende und ähm, na, zumindest ist es in der Therapie ganz oft so. Ich habe meine Patienten darauf antrainiert, dass die wissen, wann, <lacht> wann ist Schluss. Wann ist Schluss? Ja, weil ich kann nicht überziehen. Das sprengt meinen Tag. Ne? Und dann kann es manchmal sein, dass so ein Funktionieren stattfindet und um, ja, ich zeige das jetzt nicht, ist vielleicht auch unangenehm, dann müssen wir drüber sprechen. Und viele Coaches haben Hemmungen, auch beispielsweise über Suizidalität zu sprechen. Wie stelle ich denn dann überhaupt die Frage? Und wenn der mich dann rauskommt, ja, es geht meinem Gegenüber schlecht, oh Gott, dann brauche ich einen Plan und muss wissen, was zu tun ist. Und es ist aber so wichtig, da nachzufragen, wenn man dann irgendwie ein blödes Gefühl hat, anstatt zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit darüber nachzudenken sich zu fragen, hätte ich irgendwas tun müssen? Bin ich jetzt überhaupt noch auf der sicheren Seite? Ähm, ne? Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir schon mal zu Hause gesessen haben und gedacht haben, äh, war das jetzt heute irgendwie der optimale Weg? Weiß ich nicht so genau. Und ähm also da auf jeden Fall immer klar zu sein und und das zu thematisieren, zu sagen, boah, ich merke gerade, dass es dir jetzt noch nicht gut geht, was können wir tun, damit ich mich darauf verlassen kann, ne dass, ähm, dass jetzt heute Abend auch für dich nicht irgendwie schrecklich wird oder du safe bist und du und im schlechtesten Falle, ähm, ne, dass du halt sagst, ähm, ich habe halt Angst, dass es dir so schlecht geht, dass du dir was antun könntest. Äh, vielleicht eine völlig absurde
0: Idee, aber äh, lass uns mal eben darüber reden und dann ganz konkret thematisieren. Ja, und das wäre jetzt auch meine Frage, weil du meintest, wie frag ich danach, sag mal, hast du Gedanken, dass du dich umbringen willst? Genau so. Äh, so? Ja.
1: Da... da ich glaube, in dem Moment geht es nicht darum, die richtigen Worte zu finden. In dem Moment geht es darum, dem ganzen Raum zu geben und zu sagen, also ich finde immer, wenn man was thematisiert, von dem man irgendwie nicht sicher ist, wie es wirkt, kann man das ja sagen. Ich sage jetzt was und vielleicht lehne ich mich damit weiß aus dem Fenster. Ich sage jetzt was und vielleicht denkst du, wie kommt sie darauf? Ich sage jetzt was, ne, du, du, also ich finde immer, wenn man das sagt, dann bereitet man das Gegenüber ja darauf vor. Aber ich habe gerade den Eindruck gehabt, dass es dir extrem schlecht damit geht und du hast auch schon mal so Worte gesagt wie du hast keine Lust mehr. Ich mache mir gerade Sorgen, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass du dir nicht irgendwie was antust. Sind das schon mal Gedanken gewesen? Hast du schon mal Ideen gehabt, dass du dir das Leben nehmen möchtest? Und äh, wie konkret ist es auch gewesen? Und äh, da ich merke, wenn ich das mit Jugendlichen habe, also ne, gerade so, ich sag mal, Mädels 18, 19, 20, die, ähm, die ja schon mal, also da ist es irgendwie, läuft, passiert es öfter, dass die in diesen äh, State kommen und ich frage dann, wenn Eltern dabei sind, die Eltern kriegen zu viel aber es sind Informationen, die brauche ich. Ich muss ganz genau nachfragen. Hast du schon mal Gedanken gehabt, ähm hast du das schon mal, also hast du dir das schon mal aktiv vorgenommen? Gibt es irgendeinen Zeitraum, in dem du denkst, da kann das passieren, was muss passieren an diesem Wochenende, ähm, dass du da wieder dran denkst? Hast du dir was, hast du schon was vorbereitet? Ähm, gibt es irgendwelche konkreten Pläne? Ähm, was hast du dir genau überlegt? Und ich will alles wissen, en detail. Und das ist gar nicht so, dass die dann das total unangenehm finden, ganz im Gegenteil. Die sind ganz dankbar, dass endlich mal jemand danach fragt, weil da steckt ja eine riesengroße Hilflosigkeit hinter.
0: Ich denke, ich, ähm bei mir kommt auch gerade das Gefühl von einer Last, die losgelassen werden kann, an, ähm, weil im Kopf baut sich ja ein Monster zu verschiedenen Themen schneller auf, ähm, als wenn man dann einmal drüber redet und plötzlich ist es so, ja, ach nee, pff, hat sich dann schon wieder aufgelöst, auch dadurch, ne?
1: Ja, genau, ist, ja. ja.
0: Ja, du wolltest gerade noch was sagen, deswegen habe ich.
1: Ja, also da, einfach nur, dass ich es sagen darf, schafft oder dass ich das mal ausgesprochen habe, weil ganz oft haben die Leute nicht nur Struggle damit, dass sie nicht mehr leben wollen, sondern auch noch, dass sie das über sich denken <lacht> und das noch keinem erzählt haben. Und dann ist es, ganz oft ist es schon so, oh, wie gut, dass ich das mal erzählen konnte. und und dann ist es wichtig, den Rahmen halten zu können und sagen zu können, okay, und das ist erstens okay, was können wir jetzt tun, kann ich dir helfen und was für Hilfe brauchst du jetzt, da gibt es ein klares Schema, was man tun kann, dazu wird es auch einen Kurs geben, Umgang mit Sozialität, ganz klares Handlungsschema, du musst nicht groß überlegen, was können jetzt die Lösungen sein, es gibt einen Ablaufplan, an den kannst du dich halten, das und das ist zu tun, steht auf einem Zettel, kriegst du von mir... <lacht> Schritt für Schritt genau beigebracht. Und so, dass das, weil das ist natürlich auch was Belastendes für uns als Therapeuten und als Coaches. Dann ist man emotional auch natürlich, ist das auch aufwühlend, aber dann muss klar sein, was zu tun ist. Und ich muss den Rahmen bis als letztes halten können. Das meine ich damit. Also wenn ich natürlich nachfrage, dann muss dann trotzdem auch, kann ich ja nicht gehen und sagen, ja, okay.
0: Los. Ja, danke. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Gut, dann ja, reden wir das, dann das nächste Mal drüber. Sondern dann muss ich das, ne, da muss ich natürlich mhm. das bis zum Ende, muss ich das Ding safe halten können und wissen, was mhm. zu tun ist. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass es auch ein Stück weit wie so schufsartig zustande gekommen ist, dass mir junge Coaches erzählt haben, dass sie in solchen Momenten strugglen, dass sie nicht wissen, was zu tun ist, dass sie gesagt haben, ich habe gespürt, dass es eigentlich ganz dramatisch ist, aber ich wusste nicht, was zu tun ist, mhm. dann habe ich die Frage lieber gar nicht gestellt.
0: Und ich glaube, da ähm, was du gerade gesagt hast, ist dieses, ähm, ich würde sagen, egal ob jetzt Therapeut oder Coach, da musst du bei dir selber im ersten Moment hingucken, bist du in der Lage, die Frage zu stellen, ist das ein Trigger für dich selbst? Wovor genau hast du Angst, dass du Rahmen halten kannst? Und dann sind wir nämlich komplett bei dem Thema, Verantwortung mit Menschen zu arbeiten und nicht, ach, ich habe mal gerade eine schwere Erfahrung in meinem Leben gelöst, jetzt bringe ich das anderen bei, wie es geht, tada, jetzt bin ich ein Mega-Coach, sondern Handwerk, es ist am Ende des Tages ein Handwerk, das zu verstehen und das bedeutet auch, Handwerk an sich selber anzulegen, mhm. nicht im Selbstcoaching, sondern zu gucken, okay, wenn es in mir einen Punkt gibt, der mich hindert, so eine Frage zu stellen, muss ich wohl da auch mal näher hinschauen, weil wie viel Rahmen kann ich für mich selber halten und je mehr ich ja wieder an mir akzeptiere, kann ich wieder Rahmen für andere halten. Ja, völlig richtig. Und das ist auch der zweite Teil, also der
1: der Kurs, die Grenze zwischen Therapie und Coaching ist in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt natürlich den einen Teil, den Theorieteil, aber es gibt auch den, den Teil, wo es um eigene Entwicklung geht. Und du musst selber bei dir gucken, ähm, wo sind denn auch deine Grenzen? Wir alle haben unterschiedliche Grenzen und das ist auch okay. Wir alle können unterschiedliche Rahmen halten bis zu einem gewissen Level und das ist völlig in Ordnung. Aber du musst vorher wissen, wo deine Grenze ist und dafür solltest du auf deine Grenzerfahrungen gucken, solltest wissen, wo die Themen gegebenenfalls sind, die noch... Dich berühren, wo du noch nicht ganz sicher bist, wo noch äh, ne, selber was aufzuarbeiten ist ähm, und das ist ja überhaupt kein Ding, aber das musst du vorher wissen, denn wenn dir das im Prozess passiert, dass du merkst, ah, hier ist übrigens meine
0: Grenze, dann ist das <lacht>
1: suboptimal. Ja, ich
0: meine, es ist ja wie wenn du für Olympia trainierst, ne? da hast du ja nicht den Termin <lacht> und gehst hin und guckst mal, wie es läuft. Ja, und sagst, hoch, hier war jetzt meine Grenze, bin jetzt aber, also, ich weiß, da gibt es natürlich einen Zulassungsprozess und so weiter und so fort, aber. Ja, aber ja. Darauf bereitest ja. du dich ja natürlich auch vor. Ja, genau. Richtig. Und, ähm, von der inneren Haltung und dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, das machen wir ja auch in der Ausbildung. Und das ist ja die Säule des Emotional Leaderships, das ist ja die Säule des Ichs. Wie ist es denn für mich persönlich? Weil du bringst dich ja immer persönlich ein in diesem Augenblick. Und den Unterschied zwischen affektiver Empathie und kognitiver, also gehe ich mit unter in der Misere und leide mit oder kann ich nur Leiden oder Schmerz sehen und verstehen, aber es dockt nicht bei mir an und zieht mich selber runter. Das zu können als Fähigkeit. Und das dritte, ähm, innere Haltung. Was, also ich weiß ja, welche innere Haltung ich den Menschen mitgebe, die die Ausbildung machen. Was ist aber denn für dich wichtig von der inneren Haltung? in der Arbeit mit Menschen. Also,
1: wichtig für mich ist, dass jeder sein darf, wie er ist, dass ich das nicht verstehen können muss, ähm, sondern dass es Raum für ganz viele unterschiedliche ähm, Strategien gibt und erstmal meins nicht, sag ich mal, meine Lösung ist nicht die Lösung anderer. Das heißt, ich habe mich sehr darauf fokussiert, dass jeder seine eigene Lösung hat, die muss ich nicht gut finden. Und damit kann ich, das ist total entspannend für mich, weil das habe ich aber erst auch im Verlauf gemerkt natürlich, dass jeder tatsächlich wirklich sein eigenes hat und ich nicht mit meinen Erfahrungen bewerte, sondern versuche immer, ein leeres Blatt zu sein und einfach das zu nehmen, was mein Gegenüber, mitbringt. Das finde ich finde ich ist wichtig. Jeder hat dieselbe Chance. Es gibt, also egal, was du gemacht hast und was irgendwie passiert ist, es ne, sind für alle die gleichen Chancen da. Das finde ich auch wichtig. Ich versuche immer nicht zu urteilen, nicht zu verurteilen. Und jedes Verhalten hat einen Grund. Egal wie Menschen, was Menschen getan haben, es wird einen Grund dafür geben. Keiner ist schlecht auf die Welt gekommen, keiner ist irgendwie chaotisch oder ähm, ne, irgendwie, ich weiß ich nicht, ach, jetzt, mir fällt jetzt gerade als Täter ja. oder sonst irgendwas ein. Wir Babys werden, kommen ja nicht auf die Welt und sind böse. Nein, von gar sich nicht. Aus. Genau. Wir werden äh, zu etwas gemacht und es wird einen guten Grund geben. Es gibt für jedes Verhalten einen guten Grund. Keiner verhält sich einfach so irgendwie schräg. Und das dann auch zu sehen und nicht direkt zu bewerten, sondern ähm, zu sehen, okay, das ist aus einer Not wahrscheinlich heraus passiert. Ähm, was muss da passiert sein? Ähm, dass so ein Verhalten zustande kommt, hilft ganz oft ähm, aus, aus einer Sackgasse raus. Mhm. Ja, Oder ich komme gar nicht erst rein. Ne? Ähm, ja. Mhm.
0: Ja, und das ähm, finde ich schön, dass du das sagst, ähm, weil es einmal so das Verständnis, äh, da, und da kommen, glaube ich, auch wieder Menschen an ihre Grenzen, inwieweit kann ich das annehmen, dass es erstmal einen Grund gibt und ich muss nicht meins überstülpen. Das ist für mich sowieso eigentlich die Königsdisziplin des Leaders am Ende des Tages, egal in welchem Kontext, ich ja. stülpe meins nicht über. Über, weil das mag ja auch keiner von uns, etwas übergestülpt zu bekommen von wem nee. anders. Kannst ja mal reinspüren, wenn du zuhörst, wie toll du das findest. Nicht. Und die innere Haltung, mit der ich ja ans Coaching gehe, weil ja bei mir auch Themen kommen, wo ich merke, ja, da kommt immer die Vergangenheit. Der Ballast ist dieses, wenn du noch hier bist, dann muss das, was dich zum Weitermachen bewegt hat, viel stärker sein, als das, was dir passiert ist. Und wenn wir uns darauf fokussieren, wird es eine Lösung geben für Leichtigkeit und Klärung. Egal, was der Kopf dir dazu sagt. Und mit dieser inneren Haltung gehe ich dann an die Situation und an den Menschen und um zu sagen, ja, aber du bist ja noch da. Ja. Also muss das viel stärker sein. Und der Ansatz gepaart mit deiner inneren Haltung Finde ich eine wundervolle Kombination, um mit Menschen umzugehen. Und da würde ich gerne noch wissen, Eva, wenn wir jetzt mal die, die Perspektive wechseln. Hier hört jetzt jemand zu und denkt, hm, ich habe ein Thema. Was ist denn, wer ist denn jetzt eigentlich der Richtige für mich? Gehe ich jetzt, ist das jetzt eigentlich was für Therapie? Manche Leute schämen sich ja dann schon bei dem Gedanken, dass es vielleicht was wäre. Oder ist das was fürs Coaching? Wenn du jetzt mal die umgekehrte Position einnimmst, woran kann ich mich entscheiden, für welchen Weg ich denn einschlage? Coach oder Therapeut? Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder ganz viele Antworten drauf, weil da natürlich Variablen dranhängen. Ne?
1: Ich versuche es so konkret wie möglich zu machen. Mhm. Wenn ähm, deine Probleme so groß sind, dass du deinen Alltag nicht mehr bewältigen kannst, dass du Probleme hast ähm, mit deinem Job, dass du also einfach am Tag über ähm, ständig dich eingeschränkt fühlst, dann ähm, ist, glaube ich, ähm, eine Therapie unumgänglich. Und bei allem anderen darfst du ein Stück weit auf dein Bauchgefühl hören und ähm, darfst auch ein bisschen ausprobieren. Und ähm, also auch wenn also sage ich mal, ein Coach jetzt keine Depression in dem Sinne behandeln kann, Wäre, könnte man aber Ziele vereinbaren, die um die Depression rum sind, die stabilisieren und deutlich verbessern und die nicht in eine Behandlung, in ein, ein Behandlungsschema eines Psychotherapeuten fallen, aber trotzdem super hilfreich sein können. Und ich finde, mhm. das A und O ist die Beziehung. Und ähm, das Problem ist ja leider Gottes, dass wir bei einem Therapeuten, also wenn wir, die haben ja alle Wartelisten, so wie ich. Du kannst, jetzt nicht, kannst ja nicht zehn Therapeuten aussuchen, weil er ja erstmal überhaupt keine Erstgespräche kriegt ja. ähm, und dann sagen, den fand ich jetzt irgendwie am sympathischsten, da stimmt die Beziehung am besten. Es ja. ist halt viel leichter, einen Coach zu finden als einen Therapeuten und damit auch leichter, ähm, ne, also letztendlich eine, eine gute Beziehung, also jemanden zu finden, mit dem ich mich direkt irgendwie connected fühle. Ne? Das ist bei Therapeuten super schwierig. Ähm, so das Und auch gerade, wenn du irgendwie sagst, ich habe Angst davor und ich will nicht direkt eine psychische Diagnose bekommen. Manche sagen ja auch, ich möchte das erstmal gar nicht in meiner Krankenakte oder in meinem Lebenslauf stehen haben. Mhm. Okay, dann ist ja auch prima. Dann starte doch mit einem Coach, hör auf deine Intuition und ähm, guck, was du, was du findest für ein Erstgespräch. Das bedeutet natürlich auch, du musst Geld investieren. Das ist natürlich auch noch ein Riesenunterschied, dass Psychotherapie natürlich Krankenkassen finanziert ist, ähm, ne? hat aber auch seine Grenzen. Ich glaube, ein Coaching kann... Kostet zwar Geld, kann aber viel schneller, viel effektiver sein, weil man nicht an die 50 Minuten gebunden ist, weil Terminmanagement ganz anders aussehen kann. Da kann man auch irgendwie weiß ich nicht, äh, ne, sagen, es ist jetzt gerade intensiv, ich brauche äh, drei Wochen hintereinander, jeweils zwei Sitzungen, dann kann es sein, dass die Thematik durch ist. Bei mir bekommst du, musst du erstmal äh, mindestens ein Dreivierteljahr auf einen Ersttermin warten, dann hast du drei Ersttermine und dann musst du nochmal ein Jahr auf eine Therapie warten. Ne? Mhm. Dann kannst du besser äh, irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn das zur Verfügung steht natürlich, ne, Und das für dich zur Debatte steht, kannst du das besser so machen. Dann bist
0: du nämlich einfach deutlich schneller da durch. Ja und es gibt ja auch im Coaching Preis wieder mal von bis ja und ähm, zwei Sachen würde ich da gerne noch ergänzen weil du hast gesagt ich glaube Beziehung ist wichtig das wissen wir ja ist sogar ein Wirkfaktor im Coaching für erfolgreiche Coaching und Therapie wirkt 80%. ja bis ja, ja 30 bis 80 Prozent auf den ja. Erfolg wirkt das aus und wenn das schon mal stimmt und der Vorteil ist dann eben okay beim Coach kann ich mir mehrere vielleicht auch angucken wer passt zu mir kann vielleicht auch mal auf Social-Media-Leuten folgen, um erstmal gucken, kann ich mich auch mit denen irgendwie identifizieren, sind die für mein Thema richtig? Und ähm, du kommst halt da schneller voran. Und der zweite Sache ist, wenn ich ja, also ich habe aus meiner Erfahrung und dem, was wir über Neurowissenschaft gelernt haben, wenn du ja für eine Sache mehr Geld bezahlst, willst du auch vom Inneren an, das funktioniert. Ja. Und ich glaube, dass die, die innere Motivation, da höher ist und mehr zu bezahlen, den Effekt hat, den unbewussten Effekt, es wird mir am Ende auch was bringen. Es bewahrt uns nicht vor Fehlinvestitionen, aber der Anteil, wie wir uns selber damit beschäftigen, wird da nochmal ein anderer, glaube ich. Du hast eine völlig andere Motivation dabei.
1: Ja, ja. na klar, als, als was, was umsonst ist.
0: Ja, natürlich. Weil ja, ich meine, das du hast du ja an
1: ja, ja, weil du bist ja bist
0: Therapeutin und als Coach. Das heißt, du hast ja beide Klientel da sitzen und siehst ja mit einem, wie mit einem anderen, ich sag mal, Drive, ja. äh, die Leute auch an ihre Themen rangehen. Ne? Genau,
1: und da ist ganz klar, dass ähm, die Coaches äh, eine viel klarere Zielvorstellung haben. Die wissen genau, was äh, zu tun ist, während in Therapie ich wirklich immer wieder gucken muss, dass äh, also einen roten Faden behält und ähm, vor allem werde ich die Leute fast nicht mehr los. Weil die das großartig finden, so einen Raum für sich zu haben und
0: äh, ne, Mhm. wirst du dann zur besten Freundin oder so, oder das ich vermeide. Oder vermeide ich
1: natürlich, aber ja, natürlich es gibt natürlich Kinder und Jugendliche, die haben diese Anbindung nicht, da interessiert sich keiner für deren YouTube-Videos oder warum die äh, irgendwelche Serien gut finden und äh, ne, ich frage natürlich nach, ich bin versuche immer ressourcenorientiert zu sein und will halt wissen, was interessiert denn Menschen wirklich? Warum gucken die das? Warum spielen die dieses Spiel? Was gibt denen das? Und wenn ich die Einzige bin, die danach fragt, ist das natürlich ähm, so eine Art Aufmerksamkeit, die nirgendwo anders zu bekommen ist. Und
0: dann ist klar, ne?
1: Mhm. finden
0: die gut, wollen sie behalten. Ja, absolut verständlich. Und, und ein guter Coach ist ja eher so, bitte, ich halte den Rahmen, damit du selber deine Antworten findest und um mich in Zukunft bitte nicht mehr brauchst. Also, weil das ist das Ziel, nicht in die Abhängigkeit zu gehen, sondern in diese Selbstwirksamkeit zu gehen. Und wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Eva, gibt es noch was, was ich komplett vergessen habe, dich zu fragen, wo du sagst, das muss ich aber zu dem Thema unbedingt noch gesagt haben. Es ist einfach unfassbar wichtig. <lacht>
1: es braucht gute Coaches auf dieser Welt. Es gibt so viel zu tun. Und also das, da wird auch mein Input in nächster Zeit reingehen. Einfach da Basisinformationen aus Psychotherapie, auch rund um psychische Störungen natürlich. Ich meine, wie sollst du erkennen, wenn jemand eine Depression hat, wenn du als Coach einfach gar nicht weißt, wie eine Depression aussieht. Ne? Also sowas, Depressionen, Ängste, Trauma sind die äh, psychischen Störungen, äh, die am meisten vorkommen in Deutschland. Auch einfach dazu, ähm, Lehrinhalte bereitzustellen, dass man sich informieren kann, dass du als Coach auch die Möglichkeit hast, darauf zuzugreifen und ähm, da einen sicheren Umgang mit hast. Das äh, ist mir wirklich ein Anliegen, dass da keiner mehr irgendwie... Also nervös oder unsicher ist, sondern dass, dass jeder weiß, was zu tun ist in jeder Situation und keiner mehr nach Hause geht und ähm, sich einen Kopf macht. Das habe ich auch eine Zeit lang gehabt, natürlich früher in jungen Jahren. Das soll nicht
0: mehr passieren. In jungen Jahren. Du tust so, als wärst du eine Oma, verstehst du? <lacht> Sehr gut. So, und ihr Lieben, ihr habt es gehört, ähm, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Check die Show Notes. Da ist, haben wir verlinkt den Kurs Die Grenze zwischen Therapie und Coaching als Einstieg, wenn du Coach bist, egal welche Coaching-Ausbildung gemacht hast. Ähm, wärmstens zu empfehlen, du hast einen Eindruck von Eva bekommen, die ja auch einer der Psyche haben muss, wenn sie das hier macht. Aber hey, da fällt mir noch eine Frage ein. Ah ja, pass auf. Die fällt mir jetzt noch ein, die finde ich richtig gut. Wie machst du das für dich? Was ist ein Tipp, den du mitgibst? Weil du hast ja auch mit krassen emotionalen Themen zu tun, mit ähm, Missbrauchsthemen, mit Traumata auf verschiedenster Ebene. Und guck mal, wer dich so hört, und ich kenne dich ja auch, du lachst so viel und die Leichtigkeit ist da. Was ist dein Tipp? Oder wie machst du es für dich, zu sagen, ich nehme Themen nicht mit nach Hause? Was würdest du noch jemandem mitgeben wollen?
1: Also, ähm... Ich nehme Themen schon mit nach Hause. <lacht> Was? Aber ja. <lacht> Na klar, ich habe äh, mhm. natürlich Strategien für mich gefunden, die am besten funktionieren, dass ich die nicht alleine mit mir rumtrage. Und natürlich bespreche ich mit meinen Kollegen äh, anonym, aber natürlich auch manchmal zu Hause mit meinem Freund, das muss ja irgendwo hin. Ich kann das ja nicht alles in mir lassen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich Strategien gefunden, wie ich darüber reden kann, wie ich das reflektieren kann. Ich räume regelmäßig bei mir selber auf. Das ist, also finde ich, ist das A und O. Äh, da selber hinzugucken und ähm, dann auch einfach so ein bisschen ich, ich mache auch einfach Energiearbeit, also das bedeutet, ich stelle mir abends vor, dass alle negativen Energien, die aus der Praxis in mir sind und dann mache ich die Augen zu, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, ne? aber ich mache die Augen zu und stelle mir vor, äh, Praxis ist irgendwie grün, also alles, was in mir ist, das ist so, als wäre meine mein Körper eine Hülle und da drin ist ganz viel äh, Masse und da schwimmen so kleine grüne Kügelchen drin rum und äh, ich atme einfach tief, aus, äh, tief ein und durch die Füße aus und ströme den grünen Kram mit aus und das äh, gibt mir irgendwie das Gefühl, so ein gutes Bild für mich, dass ich mir vorstelle, ich lasse das jetzt alles hier und ähm, das darf jetzt hier bleiben. Ja, Wobei, das muss ich auch noch kurz sagen, auch wenn ich vielleicht jetzt den Zeitrahmen sprenge. Ich, ähm, eine, das finde ich auch einfach total wichtig. Meine, Von meiner alten Chefärztin damals aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie habe ich gelernt, ähm, da ging es auch um Suizidalität, aber das im ersten Moment habe ich mich tierisch aufgeregt und irgendwie war es aber total weise, denn sie hat zu mir gesagt, Frau Schofs, wenn sie sich einbilden, sie könnten irgendjemanden davon abbringen, sich das Leben zu nehmen, dann überschätzen sie sich maßlos. Und ähm, da war ich so, what? <lacht> Watch me. Ich werde hier alles dafür tun. Und irgendwann habe ich realisiert, ähm, dass jeder eine eigene Verantwortung hat und dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, aber ich kann nicht die Welt retten und heute auch nicht mehr. <lacht> ähm, und das bedeutet, so ein Stück Abstand zu nehmen, ein Stück zurückzugehen, zu sagen, ich bin... Ich muss für mich die Nummer eins sein. Es muss immer ich im Fokus stehen und ich muss mich ernst nehmen. Und wenn ich mich aufopfer, dann kann ich auch irgendwann nichts mehr für andere tun. Dann bin ich irgendwann leer und ausgebrannt. Und dieses im Sinne von, ich bin mit 100 bemüht, alles zu geben. Hm. Aber ich stehe weiterhin als mein Mittelpunkt in der ganzen Sache. Und das finde ich ist einfach, sich die, an dieser Haltung zu arbeiten, dass man die für sich
0: hat, finde ich, ist auch einfach nochmal
1: hilfreich. Hm.
0: Danke, dass du das am Ende hier noch ergänzt hast. Ähm, danke für deine Zeit, Eva, für die ganzen Einblicke. Danke für deine Freundschaft. Ich freue mich schon auf unsere nächste <lacht> Session auf der Couch beim Essen. Was auch immer, wo wir uns totlachen über gewisse Dinge. <lacht> Und ihr habt es gehört. Ähm, Bewertet die heutige Folge. Teilt sie mit jemandem, den ihr kennt, wo ihr sagt, wow, das könnte wertvoll für dich sein. Und checkt ab die Shownotes für Evas Kurs Die Grenzen zwischen Therapie und Coaching.
1: Danke dir, Eva. Danke dir, es war großartig. Schön, dass ihr da wart.
0: Denn schufsartig macht Coaches großartig. Oh yeah. <lacht> Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und Teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Show Notes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen tour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.